0: separado também? Como é que faz?
1: Não, o interessante seria se você puder gravar separado também, que manda a faixa pro Team Blue. Eu ah, tô tá. gravando aqui no Audacity, então fica tipo um backup.
0: Beleza, já, já pode começar, já gravar ah, ou não?
1: Você quer Você que sabe, você já tá preparado, vamos só fazer um teste aí que eu sou cagão e...
0: <risos> Vai que perde tudo, né, cara? Não é? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Julião Catino. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E eu estou aqui com o meu amigo da Podosfera, Euler, lá do Necromi Conversa. Fala, Euler. E aí,
0: galera, de boa, Tô chegando na área, invadindo o podcast dos outros. <risos>
1: Então, é, o que nós estamos fazendo aqui exatamente? Eu sou do podcast por outro lado, você é do Necronome Conversa. E o que estamos fazendo aqui no machinecast
0: Então, cara, é um podcast, né? É um projeto da Podosfera Unida, né? Onde a gente troca os hosts e os participantes dos podcasts. É... A gente vai em outro podcast gravar,
1: né? Eu acho que é, que é bem isso, né, cara? Bem resumidamente, né? É, então. É a Podosfera Unida é um. O que chamam de maior crossover da Podosfera! Eu não sei se é o maior crossover <risos> da Podosfera. Mas é um grande crossover com um monte de podcasts. Acontece desde 2016 e vários membros de podcasts a gente bota uns números na nossa camiseta e se mistura e cada um troca de cadeira e vai no podcast do amiguinho e o amiguinho vem no nosso podcast, então lá no Por Outro Lado vai ter alguém hosteando lá lá no Necronome Conversa ou no, no Mundo, onde, onde estiver o Euler vai alguém lá fazer o host e com isso vocês conseguem, ouvintes conhecer outros podcasts, conhecer outras vozes, e a gente vai tentar fazer o que acontece aqui no MachineCast, com as limitações de que Euler já manja de podosfera há um bom tempo e eu sou argentino. De resto, tá tudo certo.
0: É, não, e é, isso que é bom, né, cara? A gente fazendo coisas novas, né, cara? Novas experiências, né, que... Por exemplo, eu nunca estive nessa situação né? nem de gravar em outro podcast é como nesse projeto do Podosfera Unida e nem de gravar com o um argentino, cara. muito legal isso pra mim, velho.
1: Bom, então, até é importante saber que vocês são ouvintes falando duas coisas. É, pelo Podosfera Unida, eu ouvi e passei a conhecer... É, três outros podcasts que passei depois a ou apoiar, ou estou com eles, etc. Às vezes não com dinheiro, que a gente não tem mesmo. Né? Mas é, ou eu estou com eles, ou apoio. Vários podcasts que, que apareceram, é, eu era ouvinte do Anticast, e lá foram o Thiago Trabuco, do NPcast, acho que estava o Ucho do los Ticos e mais alguém. E aí conheci os meus chicos, por exemplo. Comecei a ouvir, que é um podcast de humor. Muito engraçado. É, divertido. É, eu conheci o Pensador Louco também. Que é de música. Bem bem diferente. Eles elogiaram bastante. Aí eu, eu corri atrás. E além, essa é uma informação número um. E a informação número dois é a seguinte. Se você, cara ouvinte, está fazendo as coisas certas. no dia certo você deve estar ouvindo esse podcast no dia 21 de outubro, porque se celebra como dia da polosfera que foi a primeira transmissão que aconteceu, sei lá, em 2006, 2007 então, caro ouvinte, podem me dar parabéns porque será meu aniversário em 20 21... minutos. parabéns,
0: parabéns
1: saúde e felicidade que tu colhe sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus velho te conceda com a sua benevolência muitas e muitas Camperiadas na invernada da existência. <risos>
0: Grande presente do, do. seu grande presente é vir aqui gravar, né, no Machine Cash.
1: Exatamente. Valeu, Tipo. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado pelo espaço. Cadê o bolo? <risos> é isso, então, gente. Então, vamos começar o, o episódio. Nós temos uma, uma pauta que foi passada isso, é. pelo pessoal do Machine Cast e nós vamos conversar a partir de um assunto que passa por todos os podcasts que estão participando dessa grande brincadeira que é relacionamentos então vamos falar sobre relacionamentos, uma série de tópicos e vamos lá Vamos falar sobre relacionamentos. O primeiro que eu queria saber, Éula, é sobre relacionamentos na infância é, com os nossos pais, primos, irmãos. Como é que foram esses primeiros relacionamentos?
0: Ah, cara, é, eu moro aqui em Mauá, né, cara, no, no ABC Paulista e, bom, na minha, no meu bairro. É, a minha rua é basicamente feita dos meus parentes, né, cara? É, meus primos, tias, é, todo mundo mora na mesma rua. Então, cara, na infância foi tipo. Foi todo mundo bem junto, né, cara? É, eu, tipo, até hoje sou bem ligado aos meus primos por causa desse relacionamento que eu tive com eles na infância, né, cara? Jogar bola
1: junto, apontar junto, tipo, subir em árvore, todas essas fitas aí, mano. Que bom, cara. E isso. Uma hora vai ser diferente ou não, de como é. Porque Mauá, já quase como tá perto da represa, né? Deve ter ba- bastante área mais, menos urbanizada, né? Não,
0: cara. A Kimauá é o é um ABC paulista, né, cara? Então, era um polo muito de grandes empresas, de montadoras. Então, aqui tá... Bem, é, cara, eu sou de 94, não sou tão velho assim, né, mano? Então, tipo... Como é que eu posso dizer? Aqui sempre foi bem urbanizado. Pelo menos... Desde a década de 80, 90, que é bem tranquilo. E, cara, a minha infância foi bem tranquila em relação a isso. O que a gente mais fazia mesmo era jogar bola e, e, e zoar com os outros, né, cara? Que é bem isso mesmo. E, Quebrar e vocês, janela janelas erradas. Quebrar <risos> janelas erradas, soltar bombinha, tudo isso aí, cara. Cara, e você, mano? Que você, você falou que você é argentino, né, mano? Sua infância foi lá, não foi? Ou não? Já tava aqui.
1: Não, eu estava lá, sim. É, eu nasci em Buenos Aires Então Isso faz um bom tempo atrás né? Ainda era uma bela de uma ditadura Mas é, para criança é tranquilo não muda muita coisa Mas era um ambiente meio tenso Mas entre As crianças assim, Eu tinha contatos com meus primos Que seria primo irmão o Primo mais próximo e mais ninguém Eu não tinha outros contatos porque o resto da o resto da família ficava afastado de mim é, os meus pais decidiram mudar de bairro até por por questões da, da família não se dava muito bem com todo mundo mas o oh, oh, com os meus primos sim, eu ia visitar todo final de semana ou uns dois finais de semana por mês né?
0: eu acho que é, que é bem comum né cara, o... Nossos primeiros relacionamentos, assim, serem com primos, né, cara? Acho que, que é uma, uma primeira forma de amigo, né? Porque antes da gente entrar na escola, a gente já tem a, a relação com os primos, porque nossas mães nos levam na casa das irmãs dela, nas irmãos dos nossos pais, então a gente já conhece nossos primos bem antes de todo mundo na escola, né?
1: É, eu tinha um irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho, daí... Tem uma prima que que vem depois na na idade, depois eu, depois o o outro primo, né? Então, somos uma escadinha de quatro, né? Então, éramos bastante próximos, assim. Às vezes, as brincadeiras, geralmente, né? Quem liderava era o meu irmão, que era o maior. Quando ficava sério, né? A responsável era a minha prima, né? Coitada, mulher, responsável. Botava cara pra família Quando eu fazia alguma besteira Mas é isso Porque depois em casa eu brincava Com meu irmão, tinha várias brincadeiras assim Mas como era Irmão mais velho eu tentava imitar Em algumas coisas é, E a gente jogava bastante jogo De, de Tabuleiro Nessa época não, não tinha Sequer a ideia de existir internet
0: Então
1: Era difícil, por exemplo, nesse tipo de brincadeiras Ter outras pessoas E como morava numa cidade Que que é né, Capital do país, é grande, etc Não podia brincar na rua Então, até chegar na escola Pouquíssimos amigos eu tinha Não não tinha amigos Da da rua, por exemplo Só, Só na rua dos meus primos Que era mais afastado
0: Até porque você brincava Um pouco mais lá do que na sua própria rua Pelo que eu entendi, né?
1: Isso, exatamente. Eu ia brincar lá, né? Então, como ficar com meus primos, e eles tinham amigos lá, e eles eram mais ou menos como você comentou, na verdade, várias pessoas da minha família, de origem da minha família, moravam relativamente perto, mas era nos arredores da cidade, era um pouquinho mais longe. Então é como se eu fosse para Mauá, basicamente. Né? Eu ia <risos> para lá para brincar com ele e voltava. Legal, cara. Mas o, o meu irmão também, tá Ele agora a gente não, não, não se fala tanto, se distanciou. Mas n- nessa época éramos bem unidos para fazer besteira e para se defender, né? Aí depois a vida vai mudando, a gente vai mudando também, né?
0: É, cara. De, depois de um tempo, né? Você vai é, é comum, né? A gente se distanciar, começamos a Formar novas famílias, né, cara? Acho que você também deve ser casado, né? Eu sou, tô com 24 anos, já sou casado. Meu relacionamento com meus primos, normalmente, agora, né, cara, se resume ao futebol do final de semana, né, cara? Não tô mais tão perto, tão próximo como era antigamente.
1: É, meu relacionamento com os meus primos é uma mensagem de WhatsApp pra falar (risos) que que tio faleceu. Nossa.
0: É, aquela velha, né, cara? A. As famílias se encontram em duas ocasiões, né? Casamento e velório, né,
1: velho? É, os casamentos eu perdi vários, que acabei não indo, (risos) E funeral eu fico sabendo, entendeu? Então, eu fui visitar um par de vezes, mas faz muito tempo que não vou.
0: Eles ainda moram lá na Argentina?
1: Sim, meus primos moram lá.
0: Seu irmão também ou não? Ele já era aqui?
1: Não, meu irmão mora aqui.
0: Legal, cara.
1: Ah, uma coisa que...
0: Todo mundo deve estar passando isso, principalmente por esse período de eleições, né, cara, são a briga entre primos e fama- familiares, né, no, por causa das eleições, né, cara, principalmente agora no segundo turno, né, velho, não sei se você também e se seus familiares estão nessa também, mas aqui comigo tá nisso, cara, tá, tá bem, as relações estão um pouco contubá- conturbadas, né.
1: É, para mim eram um pouco mais conturbadas, eu, eu, eu vou te falar uma coisa, geralmente a gente não fala na família porque não... o pessoal não gosta de que, que ficar espalhando, mas o que acontece? Um certo cara fez uma viagem patriótica para as Malvinas, lá pelos anos 60, antes da guerra, antes de tudo isso, e tentou colocar uma bandeira lá, não cara. Uns 20, entre aspas, revolucionários. Uh, o avião foi sequestrado, aí pegaram um avião sequestrado, levaram para essa ilha né das Malvinas, tentaram descer, não conseguiram, voltaram, ficaram como é, presos políticos, lá no na ponta do sul. Caramba. Que, o que tem a ver com minha família? Acontece que a minha tia, é, irmã da minha mãe, Começou a inter. Por questões políticas, começou a intercambiar cartas com alguns desses presos e se apaixonou por um. E começaram a, a, a ter um, um, um relacionamento de fato. Ela foi, conheceu ele, digamos assim, visita íntima, teve dois filhos que são meus primos.
0: <risos> que legal, cara, pô, uma grande história que você tem na família, cara.
1: É, ela, ela não termina bem Pra te falar a verdade
0: Muito Falei falei.
1: <risos> até, até aí seria uma História de amor Mas acontece que a política tava no meio Então esse cara Ele foi morto numa ação suspeita Em que não se sabe se ele estava levando uma bomba Ou levaram uma bomba nele E mataram ele, Digamos que é um Kill in action né? hum. Morreu em ação e até agora essa história é bastante tabu na família É um tabu, né? sim Mas as, havia brigas homéricas entre minha família quanto a política, né Então essa é uma das, uma das coisas pelas quais os meus pais se afastaram, né Não aguentava mais esse tipo de coisa
0: É, cara, é... Bom, eu sou formado em ciências sociais, né, cara Eu sou formado em... Ci... Eu sou um cientista político, né é, eu tento não, não me envolver nessas brigas também por, por cansaço Mas é, ultimamente não tá dando muito certo não, cara Tá, tá bem difícil
1: É, realmente
0: <risos> Cara, é... Bom A próxima parte, né, o próximo bloco é sobre as nossas relações da, da escola, né, cara E, mano, eu vou te falar que eu tô muito curioso pra saber como é que é as relações escolares na Argentina <risos> É, cara, começa aí Começa falando um pouco aí de como era lá,
1: velho é, Eu fiz uma uma escola privada Muito boa é, Até alta para meus padrões econômicos Da minha família, de alguma maneira Porque meu pai Já era analista de sistemas Naquela época Que era é uma coisa que eu sequer conseguia explicar Na escola o que, que era E ele trabalhava para Teve uma empresa Trabalhou para empresas, várias coisas então, assim, rolava uma amizade barra inveja das puta casa enorme que os caras tinham e brinquedos e tal. E eu e mais um par de amigos, assim, eram os mais os pobrezinhos, né? Mas, assim, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum bullying, né? Esse tipo de coisas, para falar a verdade, nunca tive nada. Uhum. E é, eu tive ótimos colegas no, no, no sentido de amizades, inclusive um deles eu fui do, do que seria o maternal até o metade do segundo grau juntos. Sim. Então, por uma série de questões, a gente era quase irmão, né? A gente morava perto também. E tinha um momento, de, obviamente, o maior momento da escola, o melhor, é quando a gente sai da escola, né? <risos> <risos> a gente ia conversando E ia, tipo, cada um ia ficando numa casa, sabe Então ia, ia terminando, né A gente ia, sei lá, umas 15, 20 crianças E íamos ficando irmãos ou vizinhos Iam ficando em cada casa E a gente ia é, conversando, diminuindo aquele grupo Até que o último né? chegava em casa também eu esqueci, acompanhava, mas ao mesmo tempo Foi uma coisa que eu nem imaginaria de fazer hoje né, com meu filho Mas era uma coisa comum também de fazer E a gente podia, claro, eu podia ir de ônibus Mas obviamente eu ficava com o dinheiro do ônibus E ia caminhando com a turma Então era um momento de descontração bem legal E a escola era bem puxada, por falar a verdade mas me, me formou bastante bem, mas na escola era bastante rígida. Aliás ainda era ditadura, então tinha uma, várias várias dá para sentir em vários assuntos mas como era uma escola laica bastante liberal, tranquila, tirando a parte dos hinos, bandeiras, etc não, não pelo menos no conteúdo era bastante tranquila.
0: É, é, foi bem semelhante aqui né, no, no Brasil também, a questão da escola, é, tanto durante a ditadura, né, cara? Eu acho que algumas coisas eram bem semelhantes lá. Até porque historicamente as ditaduras ocorreram simultaneamente, né, cara? Que, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina, quanto no Chile, em vários lugares, né, cara? Então é muito comum é, as coisas serem semelhantes, né? Algumas coisas, alguns resquícios da ditadura, né, de algumas práticas. Vieram no Brasil até recentemente, né, cara? Tipo, cantar o hino, essas coisas assim, também a gente tinha aqui, né? Não não se tem até hoje, mas em alguns momentos, sei lá, até 2005, 2008, até por aí ainda tinha, a gente ainda passava por isso aqui.
1: É, até como era uma escola diferenciada, eu não sofri muito, mas você vai ver que depois começou a complicar, porque. Na na mesma escola, depois, o que acontece? Veio a a guerra, em 82. E uma época meio turbulenta na cidade, meu pai decidiu sair da cidade. Aí fui da escola privada para uma escola pública de fronteira, perto de Paraguai. Cara, era outro universo. Eu fui do século XX para o século XVIII, em uma semana. Eles estavam numa... Né? Eu, eu passei a ser um vagabundo, né? porque... Como a escola que eu estava era boa, é, com relação à escola pública de fronteira, eu estava super adiantado, então eu não fazia nada. Sim. Porque ajudávamos tô... os amigos, etc. né é, Fiz uma, umas amizades muito boas na escola lá, né, em Misiones, né Mas a, a, a repressão era bem mais forte assim para as crianças, para os alunos para as pessoas que tentavam pensar diferente ou contestar, principalmente igreja ou né, governo, era bastante mais pesado. Sim.
0: Cara, eu, na escola que eu eu estudei, foi num período depois, né, como eu falei, eu sou da década de 90, nasci em 94. Então, para mim, eu não passei por isso, né, da dos momentos da ditadura, né, cara, eu eu, estudei de 2000 a 2012, por aí, que foi o ano que eu me formei no ensino médio, cara, sempre estudei escola pública, desde o prézinho até o final do ensino médio, cara, o ensino público do Brasil, você deve saber, né, cara, como é que é, não é não é tão bom, então... É, eu tive sorte de ter alguns professores que, que me incentivaram e me colocaram né, no caminho que eu fui. Que eu virei professor, né, cara? Eu cheguei a dar aula no estado também daqui de São Paulo durante dois anos. É, mas antes disso, né? Antes de eu, de eu ser professor, cara, as relações com a galera da escola era, tipo, mano, relação de periferia mesmo, né, cara? Que é zoeira total, sentar no fundão, era. Era bem assim aqui, mano. Porque, como eu falei, né são, são tempos diferentes, o meu e o seu, né?
1: Sim. E, e no ensino médio, você teve alguma briga? Teve
0: alguma vez ah, saindo na mão? Cara, o que eu mais fiz foi sair da mão no ensino médio e no fundamental, velho. Aqui era sempre assim, velho. Cara, futebol é palco pra você sair da mão, né, cara? Jogo, quadra, tudo isso aí é, é isso, né, cara? E, mano, era direto era direto. E o que mais se falava era de briga, né, mano? Era o assunto do, da, do, dos anos 2000 na escola era porrada, né, cara? É, porrada na porta da escola, dentro da escola, dentro da sala de aula. Era foda, né, cara? Tipo, é, é um contraste da, da, da educação do Brasil, né, cara? Que a gente tem hoje, né? Levam a gente a isso. Mas, cara, era muito, velho. E a gente era, tipo, na minha época, a galera era muito besta, tipo... Galera que andava na rua depois da escola pra apertar a campainha dos outros sair correndo, encher o saco, a galera é bem idiota, o anos Não sei como é que era pra lá, mas acho que pra você deve ter sido um pouco mais complicado.
1: É, bem idiota, mas bem feliz, né?
0: É, cara, com certeza.
1: Não, é que depois dessa escola pública que foi tensa, por exemplo, só, só pra você entender um assunto, assim, o que, que eu quero dizer com tenso tal. Uh, eu, claro. País mais liberais, tranquilão, né, da cidade. Teve um, uma feira de ciências. Eu já era nerd e, assim, nem existia essa palavra, sei lá. Eu tinha muito contato, informação e tal. Aí falei com um amigo meu, que aliás era esse que vinha também de Buenos Aires, porque o pai dele também passou a trabalhar na mesma, na mesma empresa que estava trabalhando com meu pai no meio da selva. Que era uma, uma empresa de, de extração de madeira Então para você ver como tava difícil Em Buenos Aires né? Meu pai conseguiu um emprego E esse cara falou, pelo amor de Deus Me consegue alguma coisa que não tem nada aqui. Né? Aí eu voltei a ver O meu amigo de infância Com uma diferença de quase um ano Mas ele voltou para estudar comigo Aí fiz, Vamos fazer um projeto de ciência? Vamos Ah, vamos falar de evolução Bom, começamos a montar Aí as professoras perguntaram né, os, os, os trabalhos que ia fazer, falamos que ia ser de evolução, etc. E tal. Fomos chamados na diretoria. Aí a diretora da escola falou, você sabe que aqui a maioria das crianças são, são fervorosamente católicas? Eu falei, sei. Então você não acha que é totalmente inapropriado você pegar esse assunto e você falar de evolução, uma coisa tão... tão é, contrária à, à, à Bíblia aí falei, tem razão, professora vamos fazer o seguinte, vamos falar de evolução e vamos falar de dinossauros <risos> deve ter ficado maluca aí ela não podia fazer nada, porque eu tinha boas notas eu assim não era mal visto na, na escola e tal, mas foi marcado né?
0: sim, certeza uma,
1: uma vez o meu irmão foi é, a, a escola não aceitou e mandou ele de volta E para você ir de volta, era caminhar dois quilômetros por uma uma estrada. Nossa. E eles devolveram, sabe por quê? Porque ele tava com o cabelo comprido. Nossa. Minha mãe foi lá. Isso já era democracia. Mas é que não tinha chego a democracia. (risos) A minha mãe chegou, fez um escândalo na escola... Falou que ia denunciar Se eles não passam com isso Que tava louco, que ele não ia cortar o cabelo ah, Falou um monte <risos> é porque Esses caras não estão acostumados A esse tipo de, de, de Alguém chegar e contestar, sabe? Sim, sim Estão acost- acostumados porque... a serem submissos E baixar a cabeça e falar Puxa vida, vou cortar o cabelo do meu menino
0: Até porque Pós a democracia do... Pós a ditadura né, do... da Argentina Pelo pouco que eu lembro, assim é, Voltou um neoperonismo, né, cara do... E não, não era assim, né, cara Não é de um dia pra
1: noite, né Que acontecem as coisas né, cara? Não É, sei. não Mas no interior No interior essas coisas não chegam tão rápido É, cara falando.
0: A gente fala que até agora A, democr- a democracia não chegou em alguns lugares No interior do Brasil, né, cara
1: Exatamente é, Exatamente
0: imagine naquela época, né, cara Que tava bem no, bem no fim, né, cara Da ditadura
1: Pois é E isso é isso me marcou bastante. Mas então, aí depois, só para terminar a história, voltamos para é, La Plata, que foi assim. Ok, democracia, parará, parará, algumas coisas, mas meu pai estava meio tenso aí nessa empresa, não estava indo bem, etc, e teve uma oportunidade de vir pro Brasil. Uhum. Só que, se eu fosse com ele, com meus pais, o meu pai e minha mãe, eu ia perder um ano e do, do ensino... Médio e, e, e talvez mais Porque eu não falava língua Não conhecia história, geografia, nada né Então O meu irmão foi pra faculdade Eu fui com ele E passamos a estudar juntos Numa, facu- numa Viver numa é, Numa república Enquanto os meus Pais estavam aqui no Brasil E isso eu tava com 15 16 anos, porque eu tava no ensino médio, ainda. Daí terminei o ensino médio e vim para cá. Né? Mas no ensino médio, é foi a primeira vez que eu sofri bullying, de fácil, assim, sofrer. Né? Cara. Sempre tem um cara chato, né? Mas assim, para mim isso demorou Sim. muito. Eu nunca tive essa impressão de alguém querer me encher o saco, querer me tirar do sério, me provocar por alguma coisa. Mas elas me provocavam porque eu era do interior. Eu falava, gente, eu nasci em Buenos Aires, tá? <risos> Mas eu nunca, assim, essa, essa, tinha algumas coisas de brigas, mas eram tão bestas que eu nem, nem ligava.
0: É, cara, é, quando a gente tava no ensino médio, assim, uma das coisas que deixava a gente mais puta... Mas puta era chamar alguém de filha da puta, né, cara? Que hoje é quase um elogio, né, cara? Quase vírgula isso aqui, né, cara? E lá naquela época a gente ficava puto, ah, você falou da minha mãe,
1: cara, oh, porra. É, fica todo mundo meio que medindo forças, né?
0: Sim... É, eu acho que também tem, acho que dá pra gente entrar também nesse tópico, é a questão da faculdade, né, cara? Você se formou em algumas, você se formou aqui e lá?
1: Eu me formei aqui.
0: Aqui você fez o quê?
1: Eu fiz tecnologia no, aqui no centro Mackenzie.
0: No Mackenzie. Você é de São Paulo também, cara? Eu esqueci de perguntar.
1: Sim. sim, sim, moro em São sim.
0: Paulo. Pô, é... eu sou formado em ciências sociais, né, como eu falei... E, cara, a minha faculdade foi maluca, né, cara? Eu acho que você deve imaginar como é que deve ser. Uma faculdade de ciência política, ciências sociais, era só discussões afloradas, fora movimentos dentro da, da faculdade. Então, cara, o que mais teve também na minha faculdade foi histórias de brigas e essas coisas assim, cara. Não sei como é que foi na sua.
1: Na faculdade? Isso. Não, não, na faculdade não tinha tempo nem de pensar (risos) Trabalhando e (risos) estudando
0: Boa, cara Não, eu também, cara Eu trabalhava e estudava, só que quando eu tava dentro de uma faculdade Que... A a minha faculdade, eu eu fiz aqui no ABC também, né, cara E ela sempre teve uma Uma briga com a prefeitura E eu fazia uma uma, uma, Tipo, cara, um curso de ciência política Então não tinha como eu não me envolver nessas coisas E, cara, é... Mano, era direto E em... em sala de, de, das pessoas pra chamar pra assembleia cara, quantas brigas que eu tive com a galera das da exatas nossa, mano, era uma coisa de maluco dentro da minha faculdade, velho a gente até ficava brincando que a, a minha faculdade foi é, construída em cima de um cemitério indígena, pra ter tanta loucura cara.
1: Tem uma ideia e, e qual faculdade? Mauá também?
0: não, não, eu me formei em ciências sociais na Fundação Santander, aqui na ABC também e, ah, tá Cara, é... é uma faculdade muito boa, né de, da, da área da Humanas, a licenciatura Mas é, Sempre teve muitas brigas, muito atrito político lá E a galera das sociais Que era o meu curso, a galera da Humanas Sempre tentando puxar alguma coisa Então era sempre uma briga, cara Sempre, sempre tinha uma briga com a galera Cara, chegou Chegou, tipo, até, velho, assim, Black Quase saiu porrada Mano, é, porra dentro da faculdade também foi uma loucura, os relacionamentos com todo mundo.
1: Na faculdade eu lembro de brigar
0: com
1: <risos> o pessoal, que era uma briga totalmente perdida, né? Que era brigar contra a turma de engenharia do Mackenzie, que deve ter uns 300 anos lá, então é difícil. E Sim. por quê? Porque eles chegavam e invadiam todos os melhores computadores do laboratório, porque o laboratório era um só, era um laboratório de tecnologia. E aí eles chegavam pra fazer projeto De CAD, não sei o que lá E pegar as melhores máquinas, cara E você não conseguia tirar o carro Falar meu, esse aqui é laboratório de tecnologia Não, mas o, o, o nosso laboratório Não tem O, o único lugar da, da faculdade que tem Computador pra fazer isso aqui É esse aqui, então eu vou usar esse Eu tô pagando faculdade? Tá você vai o que pro cara? É, foda,
0: cara <risos> Foda mesmo
1: Aí a gente meio que fez uma queixa formal lá, mas, sabe, no, a, a tradição que tem o pessoal de engenharia lá passa por cima da gente, nem, acho que, o cara nem leu, pegou o papel, deu risada, <risos> jogou no lixo.
0: Falou, <risos> Falou nada, né, cara?
1: É, mas é, na faculdade eu já tava trabalhando, eu mantenho contato com algumas pessoas da faculdade, mas já era um pessoal um pouco mais é, diferente do que... Né? Cada um vinha de uma origem diferente, não, não, não cheguei a fazer uma forte amizade na faculdade falar, nossa, ficar amigos até agora, mas alguns fizeram. Alguns até hoje eles... Eu sei que eles passam a trabalhar juntos e tal, né? Ah,
0: cara, eu eu tive. Eu eu sou uma dessas pessoas, né, cara? Tive alguns amigos que eu tenho até hoje, né? Um um dos meus amigos da faculdade foi meu padrão de casamento. Então, alguns alguns amigos de lá eu eu trouxe até hoje, né, cara? Eu passei muito tempo lá dentro da faculdade, né, cara? Acho que é um período muito grande na nossa vida também, muito significativo para construir o que a gente é hoje, né, mano?
1: Sim. E essa época também era meio, começava meio aquele tumulto lá, né, de doutrinação marxista e tal, né, que eu dou risada até agora, falo, nossa, doutrinaram tão bem, né, dá, é, dá pra que... ver que doutrinaram pra caramba. É.
0: O pessoal não sabe nada, né, cara? Cara, é foda, é foda. Mas nem vou aguentar nesse assunto, porque senão o Machine Cash vai começar a receber várias... várias... críticas aí que eu acho que não é o caso, né, cara?
1: Não, sim, mas em todo caso, era só pra deixar o registro, assim, se houve doutrinação marxista, ela falhou miseravelmente. Com
0: certeza, cara, tá falhando até hoje, né, cara? O marxismo cultural falhou. (risos) Mas eu acho que é isso desse solto né, mano? Bora puxar um outro aí.
1: Bom, então tem um terceiro tópico para abordar aqui, que seriam vizinhos. Sobre vizinhos, hum. você já falou dos seus primos que também eram vizinhos, mas eu tive... Sim. Quando a gente mudou para... que eu falo do meio da, da selva, no meio da floresta, a 60 quilômetros de, de Foz do Iguaçu, pra você tem uma ideia, eu... É, ele era uma, uma uma fábrica né, de, de madeira, de, de celulose né, Uma planta de celulose Então havia vários bairros pro, projetados para os diferentes é, trabalhadores Obviamente Sim. cada um mantendo sua classe social Então os gestores Sim. estavam num bairro top, que era onde eu estava Porque meu pai era gestor tinha o bairro, mas, mais ou menos, e tinha o bairro se <risos> E o, o bairro que a gente estava chamava Quilômetro 1, que seria o primeiro quilômetro porque era justamente estava a um quilômetro do rio Paraná. tava bem, assim, grudado no que seria depois atravessar o rio Paraguai.
0: Só para a gente poder imaginar um pouco bem, qual é a, o ano disso aí que você veio para cá, cara?
1: Isso. isso nesse local eu estava em 83 a 86. Tá? Então depois da guerra, vem tumulto, vem democracia e vem o primeiro presidente é, democraticamente eleito que era radical, que era antiperonista, que fez uma série de problemas econômicos teve pré-inflação e vieram os peronistas, né? Mas ainda estávamos na na, na é, no namoro com a democracia, né? Sim. Só que bom, lá obviamente tinha várias vizinhas diferentes e filhos de gestores, etc. Mas curiosamente, quem, quem fundou, fez, fabricou, digamos, fez a primeira instalação dessa dessa fábrica. era era uma réplica de uma fábrica canadense, então eram canadenses então vários vizinhos canadenses, eles à medida que a a fábrica começava a produzir, entrar em produção de fato e funcionar, etc os caras iam embora, porque eles já não tinham mais o que fazer lá mas ficaram Hum. vários por um bom tempo, dependendo da da da, da, da função do cara, etc que é engenheiros de alta performance isso que lá e exatamente né é, é, eu, eu morava numa casa e ó gem, geminada com outra casa que tinha os canadenses cara a gente tentou meio que integrá-los eles a, a ao pessoal de lá etc e não conseguiu eram uns caras fechados pra caramba tinham um medo de falar com a gente falavam só em inglês o meu inglês na época era pífio né? pior do que o de agora ou seja porcaria, estava para conversar um pouco, né, então depois de conversar bastante, um, um dos caras, um irmão de uma menina que morava aí, nos convidou a uma, uh, um aniversário de um deles, e todos eles ficavam juntos, né, eles não se misturavam com o resto, e aí nesse aniversário que eu conheci a minha escola, onde eles estudavam, era tudo deles, Sabe? E é meio chato, né? Porque às vezes ele estava tentando falar com você, ele virava o cara e ia embora e ia conversar com outro cara, né? E falava, nossa, eu sou o quê? Um poste aqui. Sim. <risos> Mas depois de um tempo, alguns meses, etc., conseguimos, né, sem querer, né? Ele começava a brincar de. É, né, esconde, esconde, esse tipo de coisas, né? Sim. Uh, e um par deles chegou a brincar um pouco Eles não conseguiam falar muito Mas a gente ia meio traduzindo, falando E eu lembro que, que chegamos a, a brincar de Sik, sei lá Com, com duas, duas meninas Não que estavam vizinhos nossos Que eles nem olhavam para minha cara Mas de uma outra casa, mas mais numa outra rua E aí conseguimos... Tipo passar um final de semana, uma tarde, brincando. Ah, no sábado podemos né, conversar. Ah, no domingo é, conversamos mais ao redor, sei lá, do Playground. Na segunda já assumiram e nunca mais. E eu não eu não, não sei, eu não vou catalogar, ah, todo canadense é fechado pra caralho. Porque... <risos> Mas eu achei fiquei meio surpreso, sabe? Não esperava isso.
0: Sim, cara, é... Pô, você tem bastante experiência, cara, de de vida, é bem legal isso aí, velho.
1: É, eu sou rodado.
0: (risos) Ah, cara, eu, em relação a vizinhos, eu não tenho muita coisa, porque como eu falei bem no início desse podcast, né, cara, a maioria dos meus vizinhos são meus primos, né, foram meus primos, né, alguns nem moram aqui. Cara, histórias que eu tenho é uma das histórias legais que eu tive com meus primos é, bom, a gente jogava a bola perto aqui de casa, né, cara é, tinha uma quadrinha aqui, que atrás da quadrinha tinha um barranco gigante né, cara, e uma das coisas que a gente fazia muito é, que, cara, quando a gente jogava a bola lá é, muitas vezes a bola caia no barranco e oh. é, 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 nunca mais era encontrada né, tinha algumas bolas que nunca mais eram encontradas Então, uma das coisas que a gente fazia muito Era passar, tipo, pô, a gente não tem Bola pra jogar, ah não, ah, então vamos descer lá E tentar achar uma bola, a gente ficava horas, cara Procurando uma bola, de repente A gente achava, ficava jogando, jogava Tipo, 15 minutos, alguém chutava a bola No barranco de novo e já era, brincadeira, cara Era bem assim a minha relação Com
1: eles, cara Mas era uma desculpa pra ir no barranco pra ir Zoar, né (risos) É,
0: cara Não, mano, porque era muito difícil mesmo descer o barranco, era foda Eu (risos) imagino A gente queria jogar a bola, mas não dava, cara Não dava, era foda Bom, cara, acho que Pra encerrar, né, velho O relacionamento que a gente tem desde sempre Desde que a gente nasce, né, cara Que é um relacionamento com os nossos pais, né, cara É uma coisa que tá sempre aí Tá sempre com a gente Não tem como fugir muito bem disso, né, cara Pegando aqui o pai O sentido da pessoa que te e Que tá com você, né, cara não, Não biologicamente, dependendo da história de alguém né
1: Sim, sim Não dá pra fugir.
0: Sim, pô, eu sempre tive uma relação muito boa né, com meus pais, até hoje tenho. Na verdade, assim, hoje é um pouco mais, mais complicado, né, cara? A gente tá mais velho, a gente tem pensamentos diferentes, né? A gente diverge muito. Acho que isso é muito comum, né, cara? A idade vai passando e você vai começando a formar a sua personalidade e as suas convicções, né, cara, tanto as pessoais, políticas, isso é sempre pano pra manga pra qualquer discussão, né, cara. Então, cara, no início, bem, quando eu era bem novinho, as relações era bem mais tranquilas, né, cara. Final de semana, é, sempre almoçando, todo mundo junto, tal, agora tá um pouco mais difícil, não sei como é que é pra você, né, eu acho que nesse, nesse podcast a gente já falou bastante, né, cara, sobre como era a nossa relação com nossos pais, né, que cara, era muito sair com meus pais pra ir na casa da irmã, das irmãs, irmãos, é, pra ter essa relação bem família, né cara? Não sei como era com você.
1: É, quando eu era pequeno, é, eu lembro de dançar Beatles com eles. <risos> é, você era Beatles,
0: eu era calcinha preta e calypso,
1: <risos> Porque meus pais eram Beatles maníacos Da primeira hora eles, Quando eles estavam namorando Eu tocava Beatles né, Nossa, cara? Cara. É, E Sempre tive uma, uma relação próxima Mas diferente né? Meu pai sempre trabalhou muito Minha mãe ficava mais em casa Conversava bastante Ela queria ser é, Trabalhar em, em letras Né e ela acabou fazendo isso que ela entrou na faculdade depois dos 40 Caralho, legal É e, e acabou dando aulas de espanhol aqui Inclusive, mas a, a grande maioria da, da sua vida ficou Cuidando da gente Sendo uhum. dona de casa, etc uhum. Mas ela teve depois uma, uma boa Atuação aí, fazendo traduções E tudo isso e, e o meu pai sempre trabalhou em informática e eu passei a trabalhar com ele, então o, o, a, a, a associação, digamos, a, a junção, a, a, o link que eu tenho dele sempre passa pela informática, claro que passa por outras coisas, né? É, meu pai é um cara que eu tenho orgulho dele ter falido em dois países, né? <risos> Ele é um sobrevivente de um monte de crises econômicas, sabe? E, e ele nunca nunca, nunca baixou a guarda de, de certos valores, de poder, sabe? Chegou a vender apartamento para pagar os funcionários de empresa, entendeu? Sim. E, e, a, e na parte informática me ensinou praticamente o que eu conheço, né? Então devo muitíssimo a ele na parte não só técnica, quanto a formação mesmo, né, de, de, de como lidar com cliente, com tudo, né, e as relações mesmo, né, as relações com, com as pessoas, que é é no trabalho que você fica no dia a dia, né, então acabei eu associando isso com, com ele. E hoje em dia, aliás, eu trabalho em informática também e meio que escrever roteiros, e fazer podcast e escrever textos. Faz parte de uma veia literária que eu sempre tive por causa da minha mãe e que ficou meio adormecida porque eu estava em outro país, né? Quando eu vim para cá, eu abandonei. Falei, não, não vou seguir nada de literatura que não vai dar certo. Eu vou estar atrás de todo mundo tentando entender uma língua, uma cultura, né? Tudo isso. Aí meio que desisti. E como eu me dava bem na informática, ok, né? Mas há uh, tempo depois. Há pouco tempo atrás A minha mãe faleceu Veio um pouco isso também na minha cabeça etc., E eu queria fazer esse tipo de, de coisas né Voltar um pouco A a meio literário Mas escrever hoje em dia é... Ninguém vai te ler né? Então fique apaixonado No podcast por causa disso <risos>
0: Pô, a, a vida de escritor aqui no, no Brasil Ela é bem complicada, né, cara? Eu, eu também escrevo um pouquinho, né, cara? É, eu tenho um podcast de terror, então eu gosto de escrever coisas de terror. Né? Mas, cara, é, é uma vida muito difícil, né, cara? Não é, é é, tem uma cultura de se ler tanto e muito menos ler autores novos e autores, é, no meu caso, tipo, daqui mesmo. No seu também, né, cara? Você já tá aqui há bastante tempo, então você já é um brasileiro, né, cara? É, pô não sim. é um costume não é costume brasileiro ler brasileiro né cara
1: é o que eu tenho visto é que pelo menos tem filmes de, de terror que tem saído que são de uma boa qualidade né quem sabe quem saiba sair né apareçam bons roteiros assim né a leitura é bem bem complicado é difícil sim cara
0: a ah, cara eu, eu a relação com meus pais, assim, foi sempre mais, é, mais, como posso dizer, assim, cara, eu nunca não peguei nada de, deles é, para seguir, né, para hoje que eu faço, é, eu, minha mãe ela é autônoma, meu pai ele sempre trabalhou em fábrica, é, eu fui pro lado de ser professor, né, cara, eu Cara, é uma coisa que eu sempre gosto. Eu gosto de desenvolver pessoas, né, cara? Eu acho que é uma uma coisa que eu gosto de fazer. E acho que sendo professor é uma coisa que eu consigo. né? Então, cara, a a relação com meus pais foi uma relação mais afetiva, né, cara? Mais de de relacionamento afetivo, né? Do que profissional e de algo que me inspirou profissionalmente. né? Então, eu não tenho muito a acrescentar sobre isso que você falou, né? A questão de você ter hoje um podcast em relação aos seus, seus pais, à sua mãe. Essa veia artística que ela tinha, né? É, Sim. Comigo foi um pouco mais de... Cara, de relacionamento, né? Minha mãe sempre foi uma amiga minha, né? Cara? Meu pai também, mas... Mas a minha mãe que é uma, uma relação que eu tenho mais próximo com ela, né, cara? Então, eu, eu sempre cresci dessa forma, né, cara? De, de, ter, de ver na minha mãe uma uma amizade, né, cara? uma pessoa que eu posso contar, sempre posso. Né, cara? É, foi mais isso que eu tenho né? acrescentado sobre isso.
1: Você é, até me fez lembrar uma coisa curiosa, que a minha, a minha mãe uma vez não brigou, mas ficou meio brava com o meu irmão, que meu irmão estava lendo Edgar Allan Poe, daí ele passou para já que já que estamos falando disso, mas eu tinha uns 12 anos e minha mãe não queria que eu, que eu lesse. Ela achava que ia me impressionar demais. E eu lia escondido. <risos> Porra. O, o coração dela, Toro, escondido a minha mãe. Eu falei depois, olha que louco. Olha, olha hoje em dia isso. Não faz sentido nenhum, né, cara?
0: Não, você bem que até faz, né, cara, o... É uma literatura de terror, né, cara? Ela não vai querer que você, como criança,
1: leia, né? É, então. É... Claro que ia ter essa proteção, mas quero dizer, em termos né, de, de, desse tipo de relacionamento, você, eu tenho que, que instigar meu filho a ler, né? Sim, sim. Imagine alguém ler escondido hoje em dia, olha, parabéns, viu? Se ele estiver é. ouvindo isso e você está lendo escondido. Meus parabéns, <risos> Mas acho que é isso, cara
0: Então... Nós podemos encerrar
1: É, falamos de todos os tópicos Que o pessoal do MachineCast Nos indicou para falar Então, que bom, cara é, Então, fala um pouco Aí dos seus projetos Indica alguns projetos Para o pessoal, se quiser indicar Alguma música também Seja à é, vontade
0: Vocês podem me encontrar é, No Necronome Conversa, que é um podcast lá, Que sai lá no Como Conteúdo Que é um portal de podcast é, cara, lá tem podcast de tudo que você imaginar, desde série que eu falo série, que é um podcast muito bom também, até podcast de quadrinhos, cara, podcast de notícias, lá do Como o Conteúdo tem tudo. É, agora tem também o meu podcast, que é o um Neconomi Conversa, né, cara, que é o meu podcast de filmes, séries, livros, quadrinhos, gibis e tudo relacionado ao gênero de terror e suspense. Né? É, bom, eu também tô lá no, no, no Nono Mundo Que é o meu podcast Focado em quadrinhos né Da Nona Arte, focado em TV Que é uma coisa que eu gosto muito é, Vocês podem ir, ir lá também Vou é, colocar em todas as redes sociais é, Cara, me sigam no Twitter Que é a rede social que eu mais uso Que é, @felixzeuler. é Me sigam Boa. lá eu sigo vocês de volta também que é, a é a
1: única rede que funciona
0: Que é a única rede que funciona
1: é isso aí, e é isso, cara. Bom, eu, aliás, ouvi o episódio do Homem-Aranha, eu confesso que não conhecia 10% do que vocês falaram do Homem-Aranha, estão de parabéns, porque eu não, eu não sou super fã, mas eu já li na, na, na antiguidade, em outro século, né, então fui, fui lembrando algumas coisas, né, vocês <risos> já fizeram um bom levantamento aí, doutor. Muito
0: obrigado.
1: E eu estou no Por Outro Lado, é um podcast de pequenas biografias, aliás, a primeira que eu fiz, que é sobre Ele Eternauta, é justamente um HQ, ela era distribuída em gibi mesmo, porque era semanal, né? era entregue em capítulos, e depois virou um HQ, e é bastante... É, primeiro que é uma história sobre tudo uma uma é, invasão alienígena mas tem uma mistura com política e se misturou com a política do país e virou aquela coisa enorme mas como um Hq ela é fantástica ela é muito boa ela é muito boa e além disso tem todo o contexto político então nesse primeiro Episódio eu contei essa história E eu conto histórias Conto histórias pequenas, curtas De até meia hora no máximo Pra não Me estender demais E também porque o trabalho de pesquisa É brabo
0: Ah, Lá no Mundo a gente tem episódios de até duas horas cara.
1: (risos) (risos) Eu não não consigo E podem me seguir pelo Twitter, como o por outro lado pode. Tem outras redes, tem o Instagram também. Eu não posto muito, confesso, só algumas informações depois de aparecer um episódio. É, posto alguma foto, alguma coisa sobre o que eu falei no episódio e só. Então, o Twitter é que é a grande mídia social que eu uso hoje. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado muito obrigado ao pessoal do Machine MachineCast por nos ceder este espaço espero que estejam se divertindo demais nos outros podcasts Euler, foi um prazer te conhecer e espero que isso aconteça mais vezes no futuro, quem sabe a gente se encontrar em outros podcasts a gente começar a se ouvir Que isso é que é legal da, da dessa interação, né? continuar ouvindo o material de cada um interessar outros ouvintes que aí faz todo mundo conversar a respeito.
0: Sim, cara, muito obrigado ao pessoal do MachineCast, cara, e e o bom é isso, né, a gente conhecer novos podcasts, né, eu por algum motivo não conheci ainda o MachineCast, fui conhecer agora, nas pesquisas, enquanto eu tava escutando onde eu ia participar, né, cara, então é uma coisa muito boa, né, esse projeto da Podosfera Unida é uma coisa muito legal, cara, foi um prazer gravar com você, pô, eu aprendi demais, né? Eu acho que é muito legal você conhecer outras experiências, outras coisas. É, foi um grande prazer. Te espero num dos meus podcasts também. É, pô, vai ser muito legal te receber lá. E, cara, muito obrigado tanto ao, a quem idealizou o Podosfera Unida quanto a galera do Machine Cast por abrir esse espaço aqui pra gente também.
1: Pô, valeu, cara. Ótimo. Abraço, gente. Beijo pra vocês.
0: Wild days, my mad existence I kept my promise Don't keep your distance Off topic Você inicia a gente já inicia falando dele mesmo
1: Tá bom <coughs> Começando de novo, Tim Blue. Meu amor, gostosão Ouvir os <risos> então, Vamos lá
0: Você acabou de ouvir MachineCast Compartilhe Comente no site machinecast.com.br